1: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Nosotros en el Instituto Centroamericano de Extensión de la Cultura, el ICQ, muy contentos de compartir con ustedes una nueva edición de nuestro programa. Oigamos
2: la respuesta. Bienvenidos, estimados oyentes. Es un placer compartir con ustedes una nueva emisión.
1: Recordando nuestro lema... Comprender lo comprensible es un derecho humano. Las preguntas que ustedes amablemente nos han enviado tienen respuestas interesantes. Por ejemplo, sabremos qué es la filosofía.
2: Y nos daremos cuenta de la importancia de la papa para combatir la gastritis. Hoy conoceremos más sobre el canal de Panamá. Amigos, pónganse muy cómodos. Vamos ya a
1: iniciar con ustedes este nuevo programa. El señor Julio César Rivera nos envió un correo electrónico desde Managua, Nicaragua, con la siguiente solicitud. Quiero saber por qué en Hiroshima y Nagasaki las personas pudieron seguir habitando el pueblo después de que las dos bombas atómicas estallaran en esos lugares y por qué no se puede vivir en el pueblo ruso de Chernobyl. Oigamos la respuesta.
2: Una bomba atómica y una central nuclear como la que había en la ciudad rusa de Chernobyl son dos cosas distintas. Una bomba atómica explota a causa de ciertas reacciones producidas por unas partes muy pequeñas de la materia llamadas átomos. En cambio, una central nuclear usa esa misma energía que se produce a partir de esas reacciones con átomos para producir electricidad. Tanto la bomba atómica como la central nuclear provocan radioactividad.
1: La radioactividad viene a ser como una especie de rayos invisibles que pueden producir muchísimo daño a los seres humanos y a todos los seres vivos. Ahora bien, las bombas que destruyeron Hiroshima y Nagasaki en 1945 no cayeron directamente sobre las ciudades, sino que explotaron a unos seiscientos metros de altura sobre esas zonas. Como resultado, murieron cientos de miles de personas directamente por la explosión. Otro
2: tanto murió a lo largo de los años por problemas de salud, en especial por varias clases de cánceres ocasionados por la radiación que recibieron. Y aunque efectivamente después de unos años Hiroshima y Nagasaki fueron reconstruidas, todavía había bastante radiación, situación
1: que se mantuvo durante bastante tiempo. Sin embargo, Vamos a decirle que la radiación que produjeron estas bombas fue muchísimo menor que la que se produjo en Chernobyl en el accidente de 1986. Se calcula que el material radioactivo expulsado fue unas cien veces mayor que el que liberaron las bombas de Hiroshima y Nagasaki juntas.
2: En el accidente de Chernobyl murieron unas 30 personas por la explosión y por los efectos de la altísima radiación. La ciudad fue inmediatamente evacuada, pero ya para muchas personas la radiación recibida había sido muy alta por lo que enfermaron sobre todo de cáncer y murieron días, meses o años después. Y aunque este terrible accidente ocurrió hace 33 años, todavía queda mucha radiación en el terreno. Por
1: eso existe una zona llamada zona de exclusión en la que nadie puede vivir. Aun así, allí han vuelto a crecer árboles y plantas y los animales han vuelto a poblar los alrededores. Curiosamente, se han realizado estudios a algunos de estos animales y aparentemente la radiación no les ha afectado como los científicos hubieran esperado. Fuera de esa zona de exclusión o zona
2: prohibida, sí vive gente, principalmente científicos y algunas personas mayores que habían vivido toda su vida allí y decidieron quedarse a pesar de los riesgos se calcula que la población actual
1: de Chernobyl anda por unas 2.000 personas. La música centroamericana que nos identifica, se podría decir que los instrumentos musicales son las armas de la paz. Hombre de tierra adentro, oigamos esta canción entonces de Café Guancasco de Honduras.
3: So
4: Que ha de cargar, hombre de tinajas y de alforjas, de caminos pedregosos, largas sendas para andar. Diminutos, de sus manos desangradas, con la historia y su puñal.
5: Preguntas al apartado 2948-1000 San José, Costa Rica. También nos puede contactar al correo electrónico isq.org o encuéntrenos en Facebook. Como oigamos la respuesta?
2: Saludos amigos, estamos de regreso y aquí está la siguiente consulta. Es del señor Carlos Vargas Sánchez, quien nos ha llamado por teléfono desde la provincia de Alajuela, en Costa Rica, y su pregunta es ¿Qué es la filosofía? Escuchemos la respuesta.
1: La filosofía es el estudio de las diferentes maneras que tiene el ser humano de pensar y responder a preguntas como ¿Quiénes somos?, ¿Cuál es nuestro propósito en la vida?, ¿En qué consiste la felicidad, la libertad, el amor, la moral y otros asuntos parecidos?
2: Al reflexionar y pensar detenidamente sobre estas cuestiones, la filosofía puede dar nacimiento a conocimientos que sirvan de guía para conocerse a uno mismo vivir mejor y dar sentido a la existencia. Esto ya lo experimentaban los filósofos griegos como Sócrates, Platón o Aristóteles, o los pensadores chinos como Confucio y Buda, que vivieron cientos de años antes
1: de Cristo. Las ideas de todos estos personajes de la antigüedad siguen siendo muy importantes para la filosofía y han servido de base para que los filósofos que ha habido en los últimos siglos crearan otras doctrinas o enseñanzas modernas.
2: En la actualidad la filosofía se sigue enseñando y sigue viva, especialmente en las universidades. Aunque se toma en cuenta el pensamiento de los principales filósofos que surgieron a través de la historia, también se analizan aspectos de la realidad actual, como la política, los problemas sociales, la educación, los avances tecnológicos y los valores morales de nuestro tiempo.
5: al teléfono, código de área 506, número 8485-5453.
1: Comprender lo comprensible es un derecho humano. Ese es nuestro lema. Un amigo oyente nos escribe desde la ciudad de Heredia, en Costa Rica, y pregunta, ¿Quiero saber por qué la papa con una cucharada de avena es buena para la gastritis? Oigamos la respuesta.
2: El jugo de papa cruda es un remedio muy antiguo que se usa para aliviar la gastritis o inflamación de los tejidos internos del estómago. Se ha encontrado que este jugo tiene ciertas sustancias que ayudan a desinflamar y a bajar
1: los dolores. Por otro lado, la avena contiene fibra que ayuda a prevenir el estreñimiento y también a reducir la cantidad de ácidos que se forman en el sistema digestivo. Por eso ambos productos se recomiendan para la gastritis. Se recomienda pelar bien las
2: papas antes de rayarlas para sacar el jugo. Puede tomar el jugo solo o si lo desea con un poquito de avena. Ahora bien, gastritis es un padecimiento que puede
1: tener distintas causas. Si usted nota que sus molestias continúan a pesar de los remedios que toma, es mejor que vaya donde un especialista llamado gastroenterólogo para que lo examine y vea la causa exacta de su problema. Saludos
2: amigos centroamericanos, cada quien tiene su filosofía del amor, como el caso de la nicaragüense Secha Ubao y la canción Sos para mí.
6: Soy en paz Entre el olor De la higuera Combativo, inquieto Provocador Cuando a tu pueblo. Que hasta en sus vientos me lleva con él entre la hiedra que te cubre quiero enredarme yo para llegar a tu corazón para llegar a tu corazón como un niño que pregunta quiero saber quién sos para llegar a tu corazón para llegar a tu Corazón, sos mi guanabana, mi pijibay, una florcita primaveral, eso sos. Sos mi guanabana, mi pijibay, una florcita primaveral, eso sos. Eso sos.
1: Después de la música, oigamos la respuesta. El señor Víctor Manuel Lobo llamó por teléfono desde Juan Viñas, en Cartago, Costa Rica, y nos hizo la siguiente petición. Me gustaría que me aclararan si el camello tiene el casco o la pata como el caballo, o si es abierto en pezuña como la res. Oigamos la respuesta.
2: Los camellos son mamíferos que tienen dos dedos en cada pata. Esos dedos están cubiertos al final con una uña gruesa o pezuña. A los mamíferos con esta forma de pata se les conoce como artiodáctilos. Las vacas, las ovejas, las cabras, las jirafas y los hipopótamos también pertenecen
1: al grupo de los artiodáctilos. Otra característica de la pata del camello es que la planta tiene una especie de almohadilla muy dura que lo protege del intenso calor de los suelos de los desiertos donde vive. Eso les permite a estos animales hacer largos viajes en estas condiciones. Además, cuando un camello camina, la planta
2: o base de las patas se hace más ancha, evitando así que se hunda
1: en la arena. En nuestro programa de hoy les vamos a presentar a la conocidísima Lola Beltrán de México y su canción San Jerónimo, que la disfruten.
4: Un remanso de paz y de amor, San Jerónimo siempre has de ser. No hay ejemplo que diga mejor cómo fueron los pueblos de ayer. Al parece que el tiempo paró, porque nunca pasó por aquí. En tu iglesia no existe reloj, San Jerónimo, ¿sabes? ya se empieza a ocultar pasa el tren resoplando vapor, su silbido es vaivén musical suave arrullo, ondulante rumor, pensamiento gerario maguey de bocotes duraznos en su azucena, gladiola y clavel, no hay perfume que huela mejor En la loma de tu alrededor, un arroyo comienza a cantar, mi paloma domina el rubor y con todas se anima a bailar. Centinelas de nuestra ciudad, los volcanes parecen decir que quisieran cambiar de lugar para estar más cerquita de ti.
2: Y bien amigos, luego de la alegría de la música ranchera, continuamos con las consultas de ustedes, nuestros estimados oyentes. Deseo conocer la historia del Canal de Panamá. Esta pregunta es del señor Juan Manuel Pérez, que nos ha escrito desde Jutiapa, Nicaragua. Escuchemos
1: la respuesta. El Canal de Panamá es un enorme camino de agua, que sirve para unir el océano Atlántico con el océano Pacífico. El canal lo empezó a construir una compañía francesa en el año 1881. Doce años estuvieron los franceses en Panamá trabajando y les tocó una época muy dura, ya que tuvieron que soportar epidemias mortales como la fiebre amarilla y el paludismo. Por estas y otras razones más, los franceses abandonaron la construcción del canal cuando les faltaban 52 kilómetros para terminarlo.
2: El gobierno panameño hizo entonces un contrato con el gobierno de Estados Unidos en el año 1904. Un año después, en el año 1905, la Comisión de Construcción del Canal decidió construir un canal con esclusas en lugar
1: de un canal a nivel del mar. Los estadounidenses, por medio del Cuerpo de Ingenieros del Ejército de los Estados Unidos, terminaron de construir el canal el 15 de agosto de 1914 y de ahí en adelante se encargaron de su administración. En total se emplearon más o menos 33 años en su construcción. La
2: construcción del canal fue uno de los trabajos de ingeniería más grandes de todos los tiempos. Costó 400 millones de dólares y trabajaron en él como 35.500 hombres. Cuando
1: los estadounidenses empezaron a construir, se calculó que el canal se completaría en 10 años y en el verano de 1914 estaba ya funcionando. En la construcción hubo que excavar 143 millones de metros cúbicos de tierra. El canal de Panamá mide 82 kilómetros de largo y no tiene el mismo ancho en todas partes. En la parte más baja, su anchura es de 150 metros, en cambio en las esclusas es de 330 metros.
2: Las esclusas son como compartimentos o especie de tanques llenos de agua, Separados con puertas de entrada y de salida para los barcos Los barcos van pasando de esclusa en esclusa Un buque dura entre 8 y 10 horas pasando de un lado al otro lado del canal Y cada día pasan entre 35 y 40 barcos Lo que viene siendo unos 14.000 buques
1: al año Hace unos años autoridades de Estados Unidos y Panamá se reunieron para decidir cuál iba a ser el futuro del canal. Acordaron que a partir del 31 de diciembre de 1999, los estadounidenses dejarían de administrarlo y lo iban a dejar en manos del gobierno panameño. Esto permitió planear bien las cosas para que el cambio de administración no presentara problemas.
2: El gobierno de Panamá estableció un organismo llamado Autoridad del Canal de Panamá. Así, cuando llegó el 31 de diciembre de 1999, ya estaban preparados para hacerse cargo del mantenimiento y funcionamiento de esta importante vía marítima.
1: Actualmente, la administración del Canal de Panamá es un verdadero éxito. Además, se construyeron esclusas nuevas que permiten el paso de los barcos modernos de mayor tamaño.
2: En el final de este programa queremos compartir con ustedes un hermoso proverbio árabe. La paciencia es un árbol de raíz amarga, pero de frutos muy dulces.
1: Programa B Control 48
7: Y así llegamos al final del programa del día de hoy.